0: Niels Jespersen, Anna, hun er simpelthen gået på seniorpension.
1: Det er Annas tur.
0: Det er Anna's. Nu er det Annas tur. Nu er det Annas tur. Så øh, vi bliver nødt til at nøjes med programmets eneste socialdemokratiske ven.
1: Ej, nu synes jeg, du taler lidt ned. Jeg har altid sat en stor ære i at være jeres øh,
0: kæle socialdemokrat. <laughs> <laughs> øh, jeg skal lige høre dig, før vi lige sætter en jiggle på og så videre. Niels chefredaktør på Netavisen Pio. Ser vi ind i et socialdemokratisk tusindårserige?
1: Altså, en pige kan jo drømme. <laughs> øh, ej, det, det, det tror jeg ikke, vi gør, men, men altså, der, 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 der er potentiale for det, hvis partiet spiller sin kort korrekt. Det er jo det eneste folkeparti, der er tilbage i Danmark.
2: Det, grundlæggende handler om, det er det, der hedder det specialiserede område, som år efter år efter år bliver ved med at stige, og der er ikke kommet betaling betale imellem nogen årene. Og det betyder helt konkret, at alle kommuner står i stort set hvert år, også tidligere år, og skal skære på almindelig velfærd, på klimatiltag, på kollektivtrafik og, og lignende. Og det vil jo blive ved, hvis ikke man betaler, hvad det koster, eller også gå ind og kigger på ændret lovgivning på området. Man kan ikke gå begge veje, og så bliver man selvfølgelig let, når der får ud af, at der er penge nok når vi ikke har fået, øh, fået penge til det område, som fylder så meget i kommunen. At det er mig og min kollega, der skal stå og kigge øh, borgerne i... <laughs> direkte i øjnene og fortælle, at nu skal en masse mennesker have noget mindre, og specielt nogle af de mennesker, som er mest udsatte, skal have noget mindre. Så er det jo klart, at når de så læser nyhederne og får videre, at der er masser af penge, så er der jo en, en, en kontrakt mellem politikerne, hvor man kan sige, at det hænger ikke helt sammen. Jeg skal tage testen sammen med de andre, og de andre mener, at, at der er en masse gaver, der, der bliver givet. Og, og, og det synes jeg egentlig ikke er helt i år.
0: Ja, velkommen til Mette og de Blå Mænd. Mit navn er Sanne fane og i dag er... Der er en gæstemadvært, han hedder Nils Jespersen. Og ja, Niels Jespersen, du er her måske lidt i dag for at ja, forsvare socialdemokratiet, kunne man måske godt sige, fordi der er lidt pres på i øjeblikket.
1: Det er jo, det er jo ofte mit, uh, mit hvad hedder det, kors at bære, når jeg optræder i andre medier.
0: Skønt arbejde. Jeg har fundet en gammel artikel frem, Niels Jespersen, fra 2016. Det er en artikel i Posten. Det er et interview med Mette Frederiksen, som på det tidspunkt øh, er formand for Socialdemokratiet. Eh, forholdsvis nyvalgt formand, og hun er ude at tage et opgør med Bjørn og Helle Thorning. Overskriften hedder, S-formand tager afstand fra store reformer, der skal skaffe flere hænder. Spol frem til et interview i Jyllandsposten. Nej, slutter Berlingske for et par uger tilbage med de tre regeringsledere i SVM-regeringen, hvor de siger, vi mangler ikke penge, vi mangler arbejdskraft. Det er den nye valuta i dansk politik, og nu skal de i gang med en masse reformer. Det var også grund ned for at Hvordan synes du, de to ting harmonerer?
1: Jamen, en lille ting... Arbejdsudbud og arbejdskraft, det er meget tægtigt. Det er faktisk ikke det samme. Altså, nu har jeg stødt fra og også læst den artikel. Øh, og det, hun tager afstand fra ved tårningen og korridoren, altså Mette Frederiksen, det er jo øh, de her forringelser af dagpenge, af kontanthjælp og af seniorførtidspensionen. Undskyld, af førtidspensionen hedder den som var den form for kan man sige man lavede på det tidspunkt, og det har regeringen jo faktisk ingen planer om, at måske udover selvfølgelig senere pensionen, at at de ting her omvendt, tværtimod har den forrige regering jo faktisk forbedret dagpengene overindført Ja, pension. Nu taler vi om den
0: nuværende regering. Ja, men det
1: forbedrer faktisk også dagpengene. Den her 110 dagpenge for for der vil videreuddanne, så den bliver jo gjort permanent.
0: Jeg synes ikke i den her artikel, hun nævner det meget om kontanthjælp og dagpenge. Altså, hun, 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 skriver, hun siger for eksempel, at vi bliver nødt til at få kortlagt af regeringen, hvordan dansk økonomi præcis har det, og så tage den derfra. Men store arbejdsudbudsreformer er ikke groet i vores have, og det her er svært ved at se, at de skulle komme til. Hun siger ikke, at det er nogle specifikke ting. Altså, for eksempel kan vi jo tale om, om lidt, at i efteråret skal regeringen tage hul på en forhandling om en kæmpe skattepakke, hvor de vil lette skatten med 5 milliarder, blandt andet og det glemmer vi jo lidt i al den her top-top-skat-snak, vil de jo faktisk lempe topskatten skatten rigtig markant. Det er korrekt. Øh, ja, for de aller allermest velstillede. Så det er jo også en arbejdsudbudsreform.
1: Ja, det, det kan man godt sige. Det er i hvert fald, hvis du spørger regndrængen inde i Finansministeriet, så er det en afledt effekt af at sætte skatten ned, det er, at, at der kommer flere i arbejde. Det er jo interessant nok, faktisk. kan man sige, Kvinden bag mange af de her arbejdsudbydelsereformer, Nina Smith, har jo været ude på ret interessant interview i Jyllens Hun lidt saver benene væk under den præmis her. Hun siger jo sådan set, at, at vi står faktisk der, hvor rigtig mange mennesker, hvis de får flere penge mellem hænderne, så vil de ikke arbejde mere, så vil de faktisk begynde at holde fri. Så det er måske nogle, nogle tvivlsomme beregninger. Men sandelig, jeg, jeg anerkender jo, at. at det skal godt være, at man skal være sådan en som mig, for at kunne se forskellen på, at, at, at det på det tidspunkt tager hun afstand fra nogle reformer, som Torning og Kordøn lavede. Og det er ikke det, som øh, man har tænkt sig i den her regering gøre fremadrettet. Men der kan jo godt sidde rigtig mange tilbage med en opfattelse af, at hun har skiftet ham, at hun går ud nu og gør noget, som, som var det, hun tog afstand fra tidligere.
0: Vi skal også snakke om de frustrerede borgmester om lidt, fordi der er jo både en masse s der har været ude og brokke sig den her uge, men faktisk her til morgen også en række venstre -borgmester. Men først vil jeg gerne lige spørge dig, og nu tabte jeg tråden, Niels. <laughs> ja?
1: Om, om de øhm, borgmester her? Altså, jeg troede, Nej, det
0: var faktisk ikke det, jeg ville spørge dig om. Øh, jo, det gamle socialdemokratiske valgmantra. Godt gamle
1: socialdemokratiske. Det var
0: jo, velfærd eller skattedelser. Velfærd frem for skattedelser. Venstre har i mange år sagt, vi kan gøre begge dele. Vi kan gøre det hele mere smart. For bedre velfærd, og samtidig kan vi give skattelødelser. Nu er Mette Frederiksen jo også købt ind på det spor, der hedder, vi kan både give skattelødelser og sikre en bedre velfærd. Så kan vi lige snakke om hvor misterne om lidt. Det er da også nye toner for Socialdemokratiet. Det må du da erkende.
1: Det var det, de gik til valg på.
0: Velfærd og skattelødelser?
1: Ja, altså Socialdemokratiet gik til valg på skattelødelser på 4 milliarder kroner.
0: Men er det ikke et opgør, mener jeg, med det gamle mantra?
1: Det, det er et spørgsmål, altså socialdemokrater har jo ikke historisk været bange for at sætte skatten ned. Jeg tror faktisk, at Poul Nyrup måske er en af dem, der har Danmarks rekord i den disciplin. Øhm, så så det, det er ikke noget, der ligger i partiets ideologi, men ikke kan gøre det. Men jeg tror, det er enormt udfordring, fordi at, altså, vi står i en situation lige nu, hvor mange i hvert fald oplever, at velfærden den er kronisk underfinansieret mange steder. Og, øh, og jeg tror også, at mange danskere måske godt kunne være der, hvor de er på brug at have velstand til det selv. Altså, går ud og køber private løsninger, og derfor mister incitamentet til at betale for de kollektive løsninger. Og hvis det begynder at brække over, at store dele af middelklassen, de ligesom opgiver den fælles velfærdsmodel, altså så kan det blive rigtig rigtig giftigt for både velfærdssamfundet, men også for Socialdemokratiet.
0: Hov, jeg glemte lige at tise for, at vi senere i programmet har Brian Weichardt med fra Bladet, som skal fortælle lidt om en fantastisk rubrik, jeg har faldt over i løbet af ugen, som hedder #hashkærs hos moderaterne, ordfører i oprør. Og til at forestiller mig sådan nogle hovedløse høner, ret rundt med et kæmpe joints og i total skævhed. Øh, jeg tror ikke, de løber rundt. Jeg tror mere, at de bare sidder
1: meget, meget stille og kigger <laughs> lidt tomt ud i luften.
0: Ja, okay. Med en årlig bunk, ja. måske. Nå. Det skal vi tale om senere. Vi har også en lang række punkter under personallyt. Men skal vi lige tage de her borgmester, fordi... Nels regering er jo taget på charmeoffensiv med Anders Breinholt. Skriver over det hele Danmark, de har en kæmpe boost, det er sådan helt amerikansk. De skal tale med Breinholt om, jeg ved det ikke, faktisk ikke hele livets tilstand, et eller andet. <laughs>
1: Det er det. Apropos øh, pensionsopsparinger, så tror jeg, at Anders Breinholt han, kan gå meget tidligt på pension efter sådan en tournée. Så på den måde er der en form Tusen. for uh, kinesisme ja. i det, hvor man ja. spreder nogle penge ud. Uh, om det bliver den største positive effekt af det her, det kunne jeg godt have en mistanke om. Ja, ja, altså, det, det er jo sådan noget klassisk noget, hvor man spørger politikere, for det går et dårligt meningsmål. Siger, men det er ikke politikken, der er noget galt, men det er bare kommunikation. Vi skal forklare det bedre. <laughs> ikke? Og så tager man på de her uh, rundture. Ej, altså, jeg vil sige, kan du huske dengang, at uh, Ellemann, han sagde, at, øh, at den her regering er jo ikke, hvad var det han kaldte, et teknokratisk monster. Og der tænker jeg bare, så det der, det er præcis, hvad et teknokratisk monster vil sige, den her regering var. Altså, jeg tror aldrig, den her regering kommer til at få en fortælling, som er stærk nok. Det mener de Ligesom har...
0: når Pabe bliver nødt til at sige, ja, jeg er indstillet til igen at blive valgt. som formand, det behøver man jo heller ikke, hvis, hvis det er stået hugget i granit, at ja, det skal netop. man selvfølgelig være, så pør man jo ikke at gå ud og sige det. Altså, hvis ja. <laughs> man
1: taler med menige medlemmer af, måske ikke moderaterne, men af og Venstres så vil sige, regeringen har ganske svært ved at forklare deres egne MF'er og værdien af den her midterregering. Så ideen om, at de skal gå ud og sælge det til, øh, til befolkningen, kan jeg godt være skæbneskår for. Jeg tror, at den her regering skal måles på sine resultater, så måske skulle de tilbringe lidt mindre tid i turbussen og lidt mere tid inde i regeringskontorerne ved at gøre noget ved ventelisterne og den skrækkende velfærd. Skal vi tage alle de tage det? Skal ikke problemer, tage det som vi vel? står med?
0: Fordi i løbet af ugen, der har en række s været ude og sige, at vi skal spare. Ja, milliarder faktisk på de kommunalbudgetter. Tidligere på året var regionsrådsforbundene ude at sige det samme. Og man har jo lavet både stramme øh, aftaler med regionerne og stramme aftaler med kommunerne. Og kan du ikke lige måske udlægge, nu tager du eksperthatten på her, hvorfor ser vi øh, de her stigende udgifter i kommunerne i de her år og regionerne også?
1: Det er der jo mange gode grunde til, og de er også forskellige fra kommune til kommune. Men, men noget af det, som... Blandt andet, der varmen jo kom lidt øh, galt afsted med at nævne, det var for eksempel, at udgifterne til handicapområdet, de eksploderer, udgifterne til øh, specialundervisning i folkeskolerne, altså de eksploderer, så selvom om det, kan man sige, udgifterne faktisk følger øh, det demografiske træk, kalder man det, men det ja. teknokratisk, ikke? men sådan noget med, at vi bliver ældre og flere, og så skal pengene også følge efter, øh, så kan den enkelte borger faktisk godt opleve, at der kommer meget færre penge til vedkommendes område, fordi at der bliver brugt rigtig mange penge på, på de her områder her.
0: Ja, og, og det man jo så for, ek for eksempel vil gøre, som jeg ved, Jakob Mark fra SF har været ude og torte imod, det er jo, at man for eksempel vil lave nogle besparelser på, på folkeskolen. Og det er jo så, hvis vi skal forklare det, der er jo stigende udgifter i de her år. Det er simpelthen noget med, at medicinpriserne, de stiger. Vi er i Danmark utrolig dårlige til at forhandle dem ned. Det er man faktisk bedre til i andre lande.
1: Det er egentlig, at vi slanke af det. Nu gør
0: vi. <laughs> ja, Nordisk, det kører for dem. Og så er det jo faktisk også det her handikappermåde. Og så synes jeg faktisk godt, nu vi snakker om det, at vi lige kan tage ugens skraldmand.
2: Socialdemokratiet lyver aldrig om noget. Derfor har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen. Socialdemokratiet lyver aldrig om Nu vil jeg i mig min kæreste. Jeg er min helt min egen afgørelse.
0: Ugens skraldemand, det er nemlig Nikolaj Vammen, som i denne uge er blevet nødt til at gå ud og rydde op efter sig selv. Det har vi faktisk haft en del uger, hvor, hvor de må ud og rydde op efter sig selv i regeringen. Og det er jo fordi, at han på pressemødet, hvor han fremlægger finanslovsforslaget, jo siger, at det er netop stigende udgifter til, til blandt andet handicapområdet, som belaster kommunebudgetterne. Og det har faktisk ført til noget af en shitstorm. Fra blandt andet nogle handicaporganisationer, som har sagt, du talte nærmest ned til os her. Ja. Jeg kan lige læse lidt op fra hans opslag, hvor han så går ud og rydder op for sig selv. Kære alle, tak til alle jer, som har skrevet på et opslag, jeg lagde op efter præsentationen af finansloven. Mange af jer reagerede på den del af pressemødet om finansloven, hvor jeg spurgte til kommunernes vanskelige økonomi, og hvor jeg svarede, at det blandt andet skyldte stigende udgifter på det specialiserede socialområde. Jeg er rigtig ked af, at det er blevet opfattet som en kritik af mennesker med handicap og deres helt berettigede behov og gode tilbud. Det er så en længere øh, opslag. Men han sagde jo egentlig bare sandheden, yeah. Der er stigende udgifter til det her område. Det er jo ikke, der er jo ikke noget forkert i det, han står og siger.
1: Nej, men jeg kan godt forstå, at nogen kan føle, at, at de ligesom bliver fremhævet som... Øh Altså nogen, nogen, der er problemer for fællesskabet, og når det så igen, når det for eksempel står i kontrast til, at regeringen prioriterer skattelettelser, altså, så, 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 så er der nok nogen, der måske synes, at det var lidt ufølsomt sagt. Der er så nok også rigtig mange mennesker, der bare lidt hopper med på vognen, fordi at amerikanerne har det her begreb, de kalder fake outrage, hvor man ligesom altså, hopper med på en, en shitstorm, hvis man kan slippe afsted med det. Og det kan socialdemokraterne bestemt også finde ud på, når det er de andre, der gør det, det er der nok også lidt element af her.
0: Men så vidt jeg har forstået, så er det jo øh, på grund af serviceloven. Altså, at man har en lov, der gør, at lige meget, hvor meget af de her udgifter stiger til blandt andet handicapområder, områder osv., så, så skal man i kommunerne betale for det. Derfor bliver man nødt til at tage penge fra andre områder. Og vi hører jo nu s og v der går ud og siger, at vi må spare på rengøring hos de ældre. Der er daginstitutioner, der skal lukke. Kan regeringen holder til at lave den her store skattepakke, hvis presset bliver ved med at stige, selv fra venstre nu? Det, det,
1: det, det er jo et spørgsmål, jeg har jo hele tiden ment, at kommunalvalget bliver en test af den her regerings indre sammenhold. For det er jo lidt sjovt det her med, at jo mere upopulær regering er, jo dårligere den står i meningsmålingerne. Jo mere samtømmer bliver den faktisk, fordi der er ikke nogen, der ønsker et valg. Øh, og der er ikke nogen, der har interesse i et valg i hverken Venstre eller Socialdemokratiet. Men når du står i en situation, i en valgkamp kommunalt, så er de der borgmestre altså, de tænker først og fremmest på deres genvalg, øh, og, og hvis det kræver, at de smider deres partiformand under bussen, så vil det ske. Altså jeg har jo, min forudanelse har været, at Venstre er mere udsat, fordi de kan faktisk tabe borgmesterposter til liberal Alliance og Konservative måske. Øh, og Socialdemokraterne var måske lidt sikre, fordi selvom de tabte stemmer til SF, så vil de ikke miste så mange borgmesterposter. Men det her kan måske godt være det, der for alvor giver Venstrefløjen, ind i sejlene ude kommunalt, og hvis der er mange Socialdemokradsborgmestre, som risikerer at tabe deres borgmester på, så tror jeg, at de vil tage meget markant og stærkt afstand fra partiets linje.
0: Nu hørte jeg så lige et interview i ja, den konkurrentkanal kanal P1 Morgen med en venstreborgmester i morges, og de stiller ham jo så det her spørgsmål, hvordan kan du som liberal gå ud og sige, at vi ikke kan lave lige nu, fordi vi har brug for penge til velfærd? Og så siger han så, jamen på sigt så mener jeg sagtens, at vi kan give skattelælser, så skal vi bare forklare borgerne, at vi kan bruge, at vi skal bruge færre penge på velfærd, det vil sige, at der er færre opgaver, vi kan løse. Og så snakker de selvfølgelig igen, som de altid gør om at fjerne noget byråkrati, hvilket de har gjort siden jeg mener det, siden Pouls og stadig ikke formået at gøre. Oh my god, jeg er træt at høre på det. Ikke fordi jeg ikke er enig, men simpelthen fordi, at man, det vokser så stadig, lige meget, hvor meget de prøver og hvor meget de snakker. Nå, min pointe er, Nils at han siger jo så det her, jamen det, det kan man godt, men lige nu, der skal vi ikke lave skatteldeldeldelser. Lige nu, der skal vi sende flere penge ud til kommunerne. Og så kan vi jo måske komme tilbage til det interview der, der er jo, det er jo faldet rigtig mange borgmester for brystet, at vi har en statsminister, der sidder og siger, vi mangler ikke penge, vi mangler arbejdskraft. Tror du lidt hun har fortrudt lige præcis <laughs> den lille sætning, vi mangler ikke penge? Fordi nu kommer alle borgmesterne jo frem og siger, det passer ikke, vi mangler penge.
1: Jeg tror, hun kan komme til at bedre lidt, fortryde den. Kan du huske, Tor Pedersen, dengang han sagde, at øh, vi kan købe hele verden? Ja. Det var jo også sådan en sætning, der blev sagt lidt i kækhed, øh, mm. i en snæver vending, og, og det er i den grad noget, der har forfulgt ham. Jeg tror, at den her udtalelse skal komme til at forfølge Mette Frederiksen. For det er jo det i den grad, at det, det er i næsen, både af venstrefløjen, øh, men også i sin eget kommunale bagland.
0: Fordi faktum er, at hvis de skal løse de velfærdsopgaver, der er nu, så mangler der penge. Altså, det er, vel, det er vel de kolde fakta.
1: Ja, altså, så kan man sige, modargumentet vil være at sige, at det er ikke de 4-5 milliarder, vi giver skattelættelser, der kommer til, og altså, der er perhovedet faktisk endnu større end dem her, så det gør måske heller ikke den helt stor forskel. Men jo, altså, det, det, symbolikken er jo bare tydelig. Og en situation, hvor man kan sige, at den her position... Den venstre populistiske position, som Socialdemokratiet indtog øh, i forrige valgperiode, det står jo lidt ledig. Altså, der er ikke rigtig nogen, der appellerer til de her vælgere, øh, som, ja, måske er lidt traditionelt tænkende, men rigtig godt kan lide øh, velfærdsstaten, og godt synes, det må være lidt større. Øh, og, og SF fylder det delvist ud, men, men, men der er et potentiale der, som Socialdemokraterne ikke dækker, og det, det, det tror jeg har potentiale til at blive giftigt for, øh, for, for Mette Frederiksen. Men altså, indtil videre, så, 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 så det ud til, at det går.
0: Og ja, Markus, du må egentlig godt til at ringe Brian Weikart op. Jeg ved ikke, om man tager den lige nu, fordi vi har aftalt, at, at vi skulle snakke med ham om halv en. Men jeg skal lige stille dig et spørgsmål, som jeg har glædet mig til hele ugen, ellers. Vi har en regering med et snævert rødt... Nej, slutter. Vi har et parlamentarisk situation med et snævert rødt flertal.
1: Ja, hvis du mener med og alternative som røde, ja.
0: Ja. Men har vi egentlig ikke reelt set en borgerlig regering i Danmark?
1: Nej, jeg synes, vi har en midterregering, som har klare borgerlige elementer, men den har altså også nogle klare socialdemokratiske elementer.
0: Okay, så nævn lige øh, tre borgerlige og tre socialdemokratiske elementer, som den her regering øh.
1: ja, er... Nu er jeg jo ikke ekspert på, <laughs> hvad, hvad der er det borgerlige med at sige, altså, at og styrkelse af forsvaret, det, det, det er vel sådan relativt...
0: Arbejdsudbudsreform
1: og øh, øh, ja... Udenlands ja, ikke...
0: arbejdskraft... <laughs> ja,
1: ja, ja det, 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 det vil nok være, være i den blå kue.
0: sig ko. i Ja, det er jo ikke noget,
1: som, som Venstrefløjen er, er uenige af Socialdemokratiet. Jeg, jeg er nok mere ekspert på, hvad der kan man sige de socialdemokratiske elementer. Altså, jeg synes jo, det vigtigste, mest afgørende, og noget det journalister interesserer sig allermest for, det er, at faktisk, at pengene følger det her demografiske træk. Frygtelig teknokratisk betegnelse, men altså groft...
0: Bare træk, ikke lige handicap øh, og medicin. Jo,
1: men det er jo det, det gør, og, og det er jo så derfor, at, at selvom... Om pengene sådan set følger med, det gjorde de jo ikke under Lastlykke. Der havde man omprævatingsbidraget. Det er den dyreste kan man sige reform den forrige regering lavede og den der nok fik mindst credit for. Øh, så kan du bare godt stadig opleve at der er færre penge til dit velfærdsområde netop fordi udgifterne på andre områder er stedet. men, men det er jo faktisk den vigtigste. Det er jo det der forhindrer kan man sige velfærdsstaten i at blive udhulet år for år. Men derover vil jeg jo sige altså at du får de brolet til at acceptere Arne pension, at du øh, har forbedret dagpengene i de første tre måneder, at du forbedrer dagpengene for øh, ufaglærte der vil videreuddanne sig, at altså, du har hele fagforeningskontingentet. Det, det er altså en ret vild ting det tror ja, det jeg. Det var ikke var
0: Uh,
1: jo, men nej, det, det, det er den her regeringsperiode, du får det gjort. Uh, at det får du de borgerlige til at stemme for, det, det vil du netop ikke kunne gøre den sidste periode, fordi du ikke kunne få de radikale til det. Så jeg synes også, at altså, der er evident klart socialdemokratisk... Men, socialdemokrat... men uh, Brian, jeg sige...
0: Brian, du med. Jeg skal bare lige sige en sidste ting til Dennis Jespersen. Tror du, at en rød regering havde kunnet lave en skattepakke til 5 milliarder kroner? Tror du, de havde kunnet komme afsted med det? Nyophavet, ja. Brian Weikardt, er du med?
3: Ja, jeg Og, er med.
0: Hvad er dit ja, svar? svar til det spørgsmål, Jørgen?
3: <laughs> du, du må undskylde mig, for jeg er kommet ind lidt sent, så jeg har slet ikke hørt noget spørgsmål. Oh. Så der må du altså lige hjælpe mig.
0: <laughs> jeg spurgte bare, netop som øvet af min medværd i dag, fordi Anna Thysen er gået på seniorpension. Øhm, jeg spurgte Niels Jespersen, som jo er, du ved, ham fra Pio. Du kender ham. Jeg kender ham. Om øh, han tror, at en, en, øh, en regering vil kunne gennemføre en skattepakke på, på 5 milliarder kroner.
1: Det er
0: et meget
3: godt spørgsmål. Det kan man jo ikke vide. Jeg
0: kan ikke vide det. Nej. Det kan jeg simpelthen ikke vide. Du er ikke en spørgsmand. Jeg ved en borgerlig. Fog kunne. kunne ikke. Brian Weichardt, du er slet ikke med i den anledning. Du er med, fordi I på Ekstrabladet jo i kølvandet på, at Peter Hummelgård vil fordoble blandt andet, øh, hvis du bliver taget med ved at købe hash ud på Push Street straf, straffen. Så har I lavet nogle fantastiske historier, blandt andet den med rubrikken Hashkærs hos Moderaterne. Ja. Hvad er det for et hashkærs øh, den historie har sat gang i hos øh, Moderaterne?
3: Mm. Jamen, det er jo, at, at, at de ikke kan finde ud af, hvad de mener. Og de, det, de så er endt med, det er så at gøre det modsatte af det, de slog sig op på ved valget. De ville gøre nemlig, at hvis man havde noget ulovligt stop i lommerne, så skulle det være strafffrit. Det var det, lykke lavede en lang kronik om men er godt Godfredsen fra hans parti. Øh, denne her virkelighedens stemme, som han brystede sig af at have fået ind på borgen. Og nu kører lykke så sin virkelighedens stemme over og gør det modsatte af det, han sagde. nemlig Nu vil man få dobbelt straffen for at have noget ulovligt i lommerne er meget brug.
0: Det skal jo lige siges, at du er jo vært på podcasten Ingen Kommentar, som jeg er lytter af. Og det er blandt andet her, jeg har hørt jer snakke om det her emne. Og så er du... Ja, hvad er egentlig din titler over på Ekstrabladet, Brian Weikardt? Jeg er noget så fint som journalist. Ja, flot. Det kan ikke blive finere. Du, ikke, du har ikke en eller anden smart uh, analytiker, eller sådan noget, som de bruger i er. Nej,
3: det behøver vi ikke. Okay. Det behøver vi ikke på Ekstrabladet.
0: Men I har en podcast med Kristoffer Meil og Emma Busk. Gå ind og hør den, den er god. Uh, skal vi lige spole tilbage? Fordi det hele udspringer jo af, at man, ja, hvad er det, Peter Hummelgaard vil ude på Christiania?
3: Jamen, uh, man vil lave nogle, nogle særlige uh, zoner, hvor politiet kan stoppe folk på gaden og rode deres lommer, og så kan man få dobbelt straf, hvis man har noget, der er ulovligt nede i dem. Også selvom det er bare er til eget brug.
0: Og, øh, ja. og det er
3: jo gammelkendt
0: det er Jeg skulle gammelkendt, lige til at sige, har vi ikke hørt det før?
3: Jeg <laughs> har hørt masser af gange før ja. altså, men, men der er jo det særlige med Lars Lykke, at øh, da han skulle profilere partiet så var han jo en revolutionerende kraft i dansk politik lige pludselig en, en moderne fritænker og derfor ville han jo øh, sørge for, at ingen skal blive straffet for at have noget, som kun er til eget forbrug Man skal ikke kunne straffes for at skade sig selv Det var hans meget moderne øh, tagline tagline valget. og nu er det så eftervalget og så Lars Lykke bare igen Lars Lykke som vi kender ham. Dobbelstrop.
0: Så det pinskel. Og så det er det en er <laughs> Det er en rigtig nakkevending. <laughs> og så er det sådan at Godfredsen som er deres udsatte ordfører og har arbejdet mange år i gadejuristen går ud og, og det er derfor jeg skriver hashtags og nakkevending og det ene og det andet går jo stik imod partilinjen, selvom hun er ordfører på området, eller, eller hvad er det, hun går ud og siger? Ja,
3: det er jo det særlige ved hende, at hun jo holder partilinjen.
0: Ja, det, ja, dog, ja. Det, det er
3: jo, hun, Altså, hun holder faktisk bare partilinjen. Jeg ja. mener det, hun altid har ment, det er jo lykke der har drejet rundt på en salærken. Og, og nu gør det modsatte at det, han skrev, han skrev en en kronik med Anna Gårdfredsen. En meget, meget lang kronik i politikken inden valget, hvor, hvor, hvor han jo virkelig svinger sig op og virkelig svinger sig op på det her. Altså, nu må vi simpelthen gøre noget radikalt nyt, noget vi aldrig har gjort før. Slut med straf for at have noget i lommerne til eget brug. Og, og, og det er jo bare det, han er helt totalt af og har endda fordoblet det, som åbenbart var idiotisk at gøre, før
0: mandet. Øhm, har han selv sagt noget? Altså har I prøvet at få fat på ja. ham? Øh, ja.
3: ja? Jamen, han kører jo rundt øh Øh, en del af Palle, Poller og øh, med det og... Hvad øh, kører med de skøre. De er ude på noget. De er simpelthen ud på noget. Ja. Og, øh, og, øh, og der fangede vi ham i går, hvor vi spurgte, hvordan, hvordan, hvorfor har du gjort det? Og så er han svarer jo øh, dels, at prøv lige at høre, nu er loven som den er. Det kan vi ikke gøre noget ved. Uh, så nu har vi, som han siger, lænet os ind i... <laughs> det er allerede... Nej, det er rigtig lykkesk. Ja, det er ja, det kan det der lykkesk. Han har lænet sig ind i det, altså det vil sige, at han gør det samme som de andre, bare dobbelt op. Og så har han, altså er han meget glad for, at man har fået en debat om en undtagelsesbestemmelse i paragraf 3 om lov om euforiserende stoffer, der gør, at man måske lige skal... Det betyder ikke rigtig noget. Det er meget svært at omsætte i konkret noget. Men han er glad for debatten om, at politiet måske, hvis de finder en meget, meget synlig narkohæret person, så måske ikke lige at, at sende ham i fængsel. Okay. Men, men det er jo det er bare ord, at det er jo bare, ord. bare ordflom. Det, det kommer jo ikke til.
0: Vi har jo lige nu, talt opret Vejkart om der Mette Frederiksen i 2016 går ud og vil lave et opgør med arbejdsudbudsreformer. Og nu vil hun så nu synes hun så arbejdskraft er den nye valuta i dansk politik. Så har vi jo lykke der i 17 var med til at afskaffe blasfemi, blasfemi paragrafen. Og nu går ja. ud næsten og de facto genindfører den med koranafbrændingsindgrebet. Og så har vi så nu... Hvad, hvad er der med Mette der og Lars Løkke? Altså, hvordan har du fulgt dem gennem årene? Er det sådan typisk for dem, at de laver de her kovændinger?
3: Ja. Det er det jo. Altså, man skal jo ikke lade sig forblænde som vælger af, af folk, der har været i politik i 20-30 øh, år, og så tro på, at de lige pludselig kommer ind, altså, som om de er genfødte og kan se det hele med nye øjne og laver det hele. Sådan er det jo bare ikke. Ja, det er jo ikke. Der er jo kun vidsmængde idéer, når, når det er de samme mennesker, der står for det. Og det er da meget godt eksempel på det. Altså, man siger, at det der passer lige til lejligheden, og, og så kommer der en ny lejlighed, og så, så, så gør man bare, hvad man plejer. Det, 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 det. Man skal næsten ikke holde det imod, men man skal bare så vælge at være klar over, at selvfølgelig er det sådan.
0: Vil du spørge Brian om noget, Niels? Egentlig?
1: Øh.
0: <laughs> du er jo gæstemad i dag. Kom så, Annette. Kom <laughs>
1: Jamen, øh, hvordan, hvordan er en stemning på den der roadtrip? Altså, vi har også læst det der, at S. Thompson skrev fra den amerikanske valgkamp, det var 70'erne eller sådan ting. Kan du ikke skrive en bog omkring, sådan, hvad, hvad hele sådan fornemmelsen er ved at køre rundt med de her mennesker og, og til valgmøderne? Jo. jo, det ville være dejligt, men jeg kan sige er så meget, ekstra ekstraflade er altså ikke inviteret ind i den bus der. Ej.
3: Nu har jeg lige set, at politikken har, er med og har skrevet en lang rapportage, en glimrende reportage, som vi lige se, set. Den er meget lang. Jeg er ikke kommet i bund endnu. Men, 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 men vi er altså ikke inviteret. Det kunne ellers være sjovt. Altså, det kunne virkelig være sjovt at sidde i bussen, og man må skrive om alt, hvad der blev snakket om derinde. Det, det kunne faktisk være sjovt. Men, men vi er altså ikke ekstrabladet. Altså ikke, vi er ikke klaret kottet.
0: Brian, tror du, det kan skyldes, at I har forsøgt at modvirke den her lønse-tendens, der har været op til finanslovsudspillet, hvor I jo har forsøgt at spørge regeringen, hvor de vil spare, i stedet for alle de gaver, de vil dele ud?
3: Jeg tror bare ikke, at ekstrabladet er fint nok. Mm. Altså, jeg, jeg tror også, politikere, der er de jo også kun mennesker, der vil de jo godt se sig selv folde helt ud over øh, spaltekilometer efter spaltekilometer, og ikke... Ikke, ikke se sig selv pludselig med en, med en skarp rubrik. Og det, 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 vi, er bare ikke, vi er ikke en del af det selskab. Men det er, er, bare, at er... er I utilbørlige? <laughs> <laughs> jeg tror at nogle gange, synes de er utilbørlige. Det, det tror jeg faktisk nogle gange, de synes.
0: Men Brian, kan du ikke lige beskrive, at ja. I har jo forsøgt at, 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 at få dem til at svare på, hvor de sparer, i stedet for alle de fine ting, de vil del ud til borgerne i den her finanslov. I, i, et længere, i længere tid, kan jeg forstå. ja. Hvordan er det, ja, ja.
3: det, det Det var, fordi vi, vi blev irriteret på de andre medier primært, fordi vi ved godt, hvordan politik fungerer, og selvfølgelig udnytter politikere, at pressen er så glad for at skrive om en søde gavelunser, som, som går regeringens vej. Så den kan man ikke bebrejde. Vi var egentlig mest sure på den der øvrige del af pressen, som vi synes lå sig spise for den dag. Selvfølgelig får man ikke drøbet en nedskæring. Faktisk er det er jo faktisk også en, en overset... Begrænsning af ytringsfriheden. Finansministeriet må jo ikke skrive om nedskæringer. Det What? ord er forbudt. Hvad mener du? Ja, altså sådan, sådan virker det i hvert fald. Det okay. hedder jo alt muligt andet. Det hedder refugitering og budgetforbedring. Det hedder omprioriteringsbidrag og finansieringsbidrag. Alt det der, fordi... Ja. Øh, så det er, jo, det er jo forbudte ord, og selvfølgelig kan man ikke banke på døren og sige, kom med en god nedskæringslunds. <laughs> så siger Nikolaj Wammen hør her, altså når man spørger om det, så siger han, prøv lige at høre her, se det nu i sin helhed, når det bliver lagt frem så det er det Sådan meget voksen at ja. vant på helheden. Men når det er gavelån, så skal man ikke vente på nogen helhed. Så skal man have alle mulige og drøb.
0: Og om, det var jo det, det vi talte de med. Til
3: ja? til en Ja? Jamen, det, var bare, det var en kæmpe for os kæmpe hygleri, kæmpe hygleri, som det plejer.
0: Det var det, vi talte med Martin Aarhus sidste uge. Du kan faktisk ikke kalde det gaver, fordi øh, gaver er jo noget, du giver gratis. Altså, det er jo ikke noget, du øh, får ja. modydelse for, men når du, når, du, når du giver noget i finansåren, så skal du jo spare på et andet rumråde. Så det der med, at, kalde, at mange medier kalder det gaver, det er jo sådan. Fuldstændig for det, er også vores egen penge, det er jo nemlig vores egen penge. Det snakker vi også med ham om. Jeg skal lige høre dig til allersidst, Brian. Um, Monika Rubin, som jo er politisk ordfører ja. for moderaterne, hvad har hun sagt til Anna Gøtfridsen går mod parti, eller går forsvare parti linjen i det her has. Ja, altså
3: Monika Rubin er 100 meter mester i at sige. Øh noget på den ene side og noget på den anden tid, og så sige, og det bliver en spændende ting at læse mere om øh, i fremtiden. Jeg tror, at hun mener, at... Ja, hun lavede jo et tweet, som jeg ikke har på mig lige nu, så jeg mm -hmm. skal passe på med at referere fra det. Men, men, men bottom line i det tweet, hun lavede, var, at Nana Godfressen har gjort sig rigtig gode tanker på narko-området. Men det tror jeg, hun skrev, inden det gik op for hende, at Nana Godfressen faktisk er stikket imod partiets nuværende øh, linje, men helt i tråd med den gamle. En karubin skal man passe på mere at tolke på, fordi det er altså som jeg har sagt oraklet delphi det det er jo sådan noget Det snak man må tolke på øh, efter for godt befindende. Jeg tror ikke hun mener noget.
0: Hun er også tror, hun ret hun glad for kommissioner konkret. når det kommer til sundhedsvæsenet andet. Ja, Der skal man skal sætte sig ned og tænke sig mere op. Og mere,
3: nu mere tid inden vi, altså fordi det lyder så fornuftigt at sige, lad os lige tænke os om, men, 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 men tiden går jo også bare. Og, og der er hun altså 100-meter-mester i at forestå, at vi lige venter lidt.
0: Tak, fordi du er med, Brian Weikart her i Mette ja, og Diplomien. Skal du noget, ja, du skal ikke ud i landet i dag med at, at, at mødes med bussen der et eller andet sted? Nej, jeg
3: tror, jeg vil prøve at interessere mig for, hvad den øh, elektroniserede departementchef ja. øh, over i Forsvarsministeriet, hvad han egentlig konkret skal lave. Nu er han jo blevet kommitteret yes. i, i Finansministeriet, og han skal se på noget beredskab og noget. Jeg tror, at vi interesserer, hvad er det egentlig helt konkret, det går ud på, for han får en meget, meget, meget høj nyt.
0: Ej, lad os lige tage den, for jeg har den faktisk under vores punkt, personalenyt. Den fyrede departementchef i Forsvarsministeriet, nu kan jeg ikke huske hans navn, Morgenbæk. Han kommer til at tjene det samme, som han gjorde som departementchef, selvom han er blevet degraderet. Fordi han får en stilling, der hedder kommitteret. Jeg har læst din artikel om det, nemlig. Hvad betyder det? Nå.
3: Ja, det er jo, at han... han det, det er jo meget fluffy. Men, men, men det er jo noget med, at han skal sidde og kigge på det. Altså... Øh,
0: ja, han er i finansministeriet nu, ikke? Han kan for ja. alt
3: muligt. Øh, men men det, det, er jo, det er jo noget af det, jeg skal sætte mig ind i nu. I dybde set skal han sidde og kigge på noget, uden... Han har jo ikke egentlig ansvar for det. Han refererer jo til departementchefen, men, men han skal sidde i en eller anden form for, hvad jeg forestiller mig, en form for tog, en form for gråzone, hvor han skal sidde og kigge på noget, der lyder godt, nemlig klimatilpasning og noget beredskab. Men hvad det konkret indebærer? Det, 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 det er jo faktisk det, jeg har sat mig for at blive klogere på i dag.
0: Og hvad får han i løn for ikke? det?
3: 1,9 millioner.
0: Som er det samme, han fik som departementschef. Uh -huh. Han får noget
3: agtigt det samme, og der, en stor del af hans gamle løn var jo båret op af, at han var topchef. Jeg tror, det er fire forskellige tillæg, hvor mange af dem jo går ud på, at han får det tillæg, fordi han, havde, han var departementschef. Det er han ikke mere, men han får, så mister han de tillæg, men så får han mere på lønnen, så han ikke mister en, en krone. Der bliver ikke krummet et på det, hans hoved, selvom han jo har øh, været med til at få til øh, folketinget.
0: Han må være glad for sin fagforening. Jeg går ud fra, at det er Jeff, der har ja, hjulpet er ham der. God. Ja, han har
3: en det er fagforening. god fagforening. Ja.
0: Brian, vi glæder os til at høre, hvad øh, han skal lave fremover. Det bliver spændende. Ja, det så også, hvis
3: man kan finde ud af det. Ja.
0: <laughs> Tusind tak, fordi du var med, Brian Weikardt, fra Ekstrabladet det. Det og podcasten. Ingen kommentarer. Jeg prøver at sætte en jingle på. Hvorfor kan jeg ikke det? Det er, fordi er jeg har her på ja. i stedet. for fordi jeg... Yes, der var den. Medlemmerne synes, at jeg skal være den, der skal overtage stafetten for Pernille.
2: Jeg tror tilbage. Det er, for at være ærlig, lidt øh, mærkeligt. Og, du... og så kom den her mulighed, bryggeri for en og Det vil jeg bare enormt gerne.
0: Personalenyt. Ja. Personalnyt, Nils Jespersen, faktisk var det departementchefen her en del af det, så det punkt kan vi måske springe over, men interessant at følge det. Jeg ved ikke, om du har en kommentar til, til den historie?
1: Nej, ikke rigtigt. Altså, det skal være igen, hvis, hvis min rolle det er at forsvare den dybe stat, så er ideen jo, at, at du ikke bare kan fyre folk, mindre de sådan har gjort noget ulovligt, øh, og det har man jo ikke gjort. Så altså, kan man diskutere alt det her med at fejlinformerer det ene og det andet. Og Ej, ting der?
0: Niels, man kan da godt fyre folk, hvis de. Øh, altså, nu siger jeg, ulovligt, du, 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 som om at det er strafferet. Altså du jeg, kan da fyre folk for alt
1: muligt. Jeg tror, at hvis du. Sådan, altså fyrede vedkommende på grønt papir, altså bortviste for.
0: Villedning af Folketinget, forkerte så tror jeg, at du, oplysninger, at du, det kan du ikke fyre folk øh, ville for at. Vi starter en
1: øh, arbejdsret til sag, og det kunne godt end med at koste staten. Man kan flere penge, end det koster at have mig siddende på den her forgyldte udskiftningsbænk.
0: Det kan du simpelthen ikke fire folk for vidledning. Faktuelle øh, fejl flere gange. Igen, jeg er ikke
1: øh, arbejdsjure ekspert. <laughs> <Okay. laughs> jeg tror, ideen med det er, at, at du kan godt fjerne folk fra funktionen, men hvis du skal lave en reel afskedelse, altså det at fyre vedkommende fra statens tjeneste, øh, så skal du have nogle, noget bedre forarbejde for det, og, og staten nok vil tabe den sag, hvis, hvis fagforeningen kørte det. Øh, det er jo det land, vi lever i, hvor, hvor fagforeningerne også har noget at sige, når det kommer til medarbejdere. Det er jo altså en men, person, men, en men jeg her. skal
0: bare lige forstå det, fordi han får jo et nyt job. Altså, jeg, jeg, jeg kender godt lidt til de her regler. Jeg har blandt andet været tillidsmand engang. og hvis du, hvis du bliver såkaldt omplaceret, mm. det, så er det reelt set en fyring, øh, hvor du får, øh, hvor du sådan, øh, så kan du sige ja eller nej til det, men du starter sådan set fra nul, du starter med en ny kontrakt og så videre, fordi det er et helt andet job, en anden funktion. Så, pl så plejer man sådan set godt, i hvert fald i her i, i journalistbranchen, at du godt sætte for folk ned almindelig
1: Hva? Det kan du nok godt gøre for os almindeligt dødelige. Altså, jeg synes også, at, tjente, at det system mand. er hat og briller og umuligt øh. at få svar til normale, forklare for normale det jo, mennesker. Det er jo et andet ministerium, det er et andet job, det, det, det han det, det har en hvis, hvis du spørger mennesker i den dybe stat, så vil det være argumentation at sige, at altså, du kan ikke bare fyre folk for det her. Du kan godt omplacere dem, men hvis du omplacerer dem, så skal de have den samme løn og sådan noget. ting. Og sådan er det åbenbart, når du er oppe i de luftlag der. I did not make the rules.
0: Men hvis man ikke kan blive fyret for det... Han ser ud til at have gjort, hvad filerne ser ud
1: til at have gjort, det er jo også en klassisk journalist-ting, fordi vi Ej, er jo ret er, hurtige med
0: ting, der ser ud der til. Der er jo to undersøgelser med faktuelle ja. fejl af våbensagen. Ja, men, men, men altså, hvad, hvad er det
1: konkrete persons... Altså igen, nu lyder ja. som om, jeg forsvarer det her. Jeg har ikke lavet de her regler. Jeg synes Nej. også, det ser underligt ud. Jeg tror bare, ideen er, at du ikke kan gøre det bare på synsninger. Du skal have noget mere substantielt øh, og, og vedkommende skal have ret til at blive hørt og det ene og det andet, og så går der fagforening i det osv. Øh, det er jeg jo glad for. Øh, han er jo blevet fyret som departementschef. Ja, han er jo faktisk blevet omplaceret, kan man sige. Ikke? Altså, ja. Han er blevet fyret for den funktion, men han er jo ikke blevet fyret fra statens tjeneste, så Nej. at sige. Øh, og, og det er jo lidt det, som jeg synes, at, altså, som, som mange også i medierne jo ofte kræver, altså, når vi vil have folks hoved på et fad eller på en stage eller, eller blafrende efter en flyvemaskine hen over Christiansborg, hvis det øh, er blad vi taler om. <laughs>
0: Nå, vi skal have lidt mere personal nyt. Margrethe Vestager er gået på overlov som EU-kommissær, fordi hun nu har sagt officielt, at hun er kandidat til posten som formand for den europæiske investeringsbank. Og det er måske ikke så interessant i sig selv. Jeg ved ikke, du havde du havde faktisk læst et indlæg fra en Frank Korsholm...
1: Eller facebook Så Ja, så faktisk ikke chef, nødvendigvis... Jeg har
0: jo bare tænkt, hun var nok selv til den post, fordi hun har sådan nogle gode meritter. meritter tidligere indrigsminister, øh, tidligere topkommissær, øh, næstformand i EU-kommissionen. Men du det. har læst et indlæg fra en tidligere... Hvad? Ja, du kan selv få lov at det.
1: det er Frank Korsholm, han er meget værd at følge på Facebook, ja. en øh, tidligere konservative pressechef, eller... Ja. Presstagere og giver også lige huste, Man må lige starte andre steder. Apropos jamen, det her med, at uh, der er nogle andre regler for folk i i højere toplagen, der er jeg meget ikke, fordi det er sådan lidt sjovt det her med. Nu går jeg på overlag for at søge et andet arbejde. Altså det er sådan.
0: Men jeg siger ikke, at det arbejde nej, nej, jeg har. Der er der Vil du kunne? Og jeg vender sig, tilbage vil hvis du jeg vil jeg til, får til Simon det her Andersen
1: og siger, altså, <laughs> ved du hvad? Jeg, jeg vil gerne være generaldirektør i DR, så, så ja, jeg, jeg er lige viktet næste halvårs tid. Hvis det, hvis det ikke bliver sådan noget, så kan det være, at jeg kommer tilbage. Jeg ved ikke godt, det er anderledes. Ej, jeg der.
0: tror, jeg vil fyre bare rigtig
1: hurtigt. Tilbage til øh, til hvad Frank Korsom skrev. Så jeg ved ikke om det er rigtigt. Jeg synes bare, jeg god mening, det er jo, at der er jo altid noget byttebytte bytte købmand i den her proces med, at øh, hvis hun skal være chef for den her investeringsbank, så skal Danmark ud og kræve nogle tjenester ind, og det han siger, det er, jamen altså, om, om der skal laves en ny EU-kommission om, om nogle år. Øh, om hvis, et år. Om et år, ja, og, og hvis Danmark ligesom har brugt alle sine tjenester på at skaffe et godt job til dem, til Margrethe Vestager, så har man færre tjenester at hive ind, når vi gerne vil have en god kommissærpost i fremtiden, som kan gå til en solid venstremand eller socialdemokrat, eller måske endda en moderat, mm. som er dem, der bestemmer. Og Margrethe Vestager, der er ikke særlig mange, der skylder hende særlig meget.
0: Så hest det, er, det er, er, at hvis vi skal analyse. forhandle noget fedt hjem et andet sted i systemet, så kan hun ikke få den her post. Men altså, man kunne jo også argumentere for Niels Jespersen, at hun er dybt kompetent.
1: Ja, det, 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 det gælder bare ikke i særlig høj grad i det system der. Det er ikke et handicap, det kan være, men det er ikke altid et handicap at være meget, meget kompetent. Men jeg tror, at de andre kandidater er heller ikke nødvendigvis savlende idioter. Altså, hun er også dygtig, og så medierne er også rigtig dygtige til at fortælle om, hvor utrolig kompetent hun er. Øhm, det, det er bare sådan, at hvis du skal have en høj post i en investeringsbank, jamen, så kan du risikere at sidde tilbage med en fiskeriekommissærpost senere, fordi så synes folk, Danmark, som er et lille land, har fået rigeligt. Øh, og ikke noget ondt sagt om fiskeri, det er et vigtigt erhverv, men, men jeg tror, at Danmark stiger lidt højere, øh, når vi, der skal uddeles kommissærposter. Og så skal man ikke brænde al kapitalen af på øh, en position, som måske ikke er særlig vigtig for Danmark. Og man skal måske heller ikke fra Venstre, Konservativ og liberale, or, 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 or Moderaternes side, brænde særlig meget krudt af på en radikal, som man jo faktisk heller ikke skylder mm. specielt meget.
0: Det giver faktisk mening. Skal lige hurtigt runde? Der skal udpeges en ny kommissær med et års tid. Der er øh, Europaparlermandsvalg, så nedsætter man typisk, eller det gør man hver gang i en kommission, efter det. Hvem tror du, det bliver? Altså, vi har en, tre, en trepartiregering nu øh, hen over midten. Øhm, der er vel en masse forskellige hensyn der. Altså, sidste benedetto under Torning en radikal, og selvom man normalt vil vælge en socialdemokrat under en socialdemokratisk lederegering kunne med Frederiksen finde på at pege på en moderat eller en venstremand?
1: Ja, det kunne hun godt. Øh. Den er jo i spil, og den er i forhandling. Og øh, man må bare sige, at altså, moderaterne, altså, det er ikke sådan, deres folketingsgruppe er buner af... Det kunne jo jo Jon Steffen, man synes. Det, man så, det med ham på den måde at få en øh, ny... Ja, det tror jeg nu ikke der er altså der... ikke selv... Lad os lykkes selv. Jeg tror faktisk, han er for lille for ham. Mm. Jeg tror, for et par år tilbage ville han have slået hjælp for den post. Men nu tror jeg simpelthen, at det er småtteri. Altså, han er, har han skabt større ting. Han vil, har måske endda mulighed for at blive øh, statsminister igen. Øh, Venstre, jeg synes heller ikke, at deres folketingsgruppe sådan buner af... Kunne man tage og, en
0: udefra, en ula tørnæs? man, man en også, Hørby, men hvorfor en... skulle
1: man gøre det? Altså, hvad skylder man de mennesker her? Ja. Så skulle det være sådan en, en tak for tro tjeneste. Altså... Øhm, jeg tænker, at det en Socialdemokratiet gerne vil beholde selv, for de har en folketingsgruppe, der er fyldt med, med tidligere øh, hvad hedder det, ministre, øh, som ligesom kan man sige, har tyngden tættere, så det er jo bare en god post at have. Altså, mm. Man vil gerne have den. Man giver den ikke fra sig frivilligt, men den indgår i, i, i et stort øh, pustespil. Men hvem, hvem,
0: hvem hvad kunne det så være, hvis det blev en socialdemokrat?
1: Jamen, altså den Jørgensen er jo suveræn, kan man sige den, der... der altså, nu snakker vi kompetencer, mm. som, som har tyngden og kompetencen til det Spørgsmålet er, om, han gider det, fordi han godt kunne se det som at det var et tilbage skridt ren øh, karrieremæssigt. Ar, han, han,
0: han at blive eu kommissar i forhold til hvad han nu global klimaminister eller sådan noget. Jamen, endnu. det er sådan noget jo, jo. Det vil jeg ikke sige, og jeg vil så også sige, han har jo siddet i europa i. Mm. Øh, jeg mener det er to perioder, det er faktisk ti øh, år. Jeg mener også, at han har Han har siddet godt i Europaparlamentet. så han kender jo det system ja. indefra og ud, og så, så ja. tænker jeg ikke den minister, han har nu er super prangende. Der var også en del kritik af ham som klimaminister. Det vil jeg sige, det er der også om Lars Ågård. Det er en ur post. Men altså.
1: Men det, ja. det er, han vil nok være mit bedste bud for Socialdemokratiet. Jeg synes ikke, den er sikker. Men, men må jeg komme med en. Jeg selv synes han en sjov, sjov øh, teori. Det må du i hvert fald. At jeg har nogle gange tænkt, nu, nu får du venstre de her skattelettelser. Jeg ved godt, at Socialdemokraten også skal til valg på dem, men det er det er også meget, jeg til venstre. Ikke? Har Socialdemokratiet nogen garanti for, at venstre rent faktisk vil stem for den her CO2 afgift på landbruget, at de ikke bare hiver skattelettelserne og skrider med dem, ikke? Ja, det Think har de jeg sagt. And run. Deres ja, ja, de har da sagt det. Ja. Men altså tingene kan da ændre sig. Hvis jeg var venstre, ja. rigtig kynisk, ikke? Så vil jeg sende Jakob Ellemand ned til kommissær, så vil jeg gøre Søren Gade til øh, formand, <laughs> så vil jeg sige: "Tak for alle de rare skattelettelser. Nu trækker vi os ud af regeringen. Det der CO2 øh, har løg på landbruget og på danskernes oksekød og, og det hister op herned." Det hygger i bare med. Det finder i ud af. Vi synes nok det er en dårlig dag det hele. Det, det, og så
0: henvende nogle stemmer tilbage fra Danmarks Og
1: så få øh, få ja slagtet Inger Støjberg og, 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 og genrejse Venstre øh, og, og så skulle man så tage kampen med løs gang. Jeg tror ikke det kommer til at ske. Arh, det, jeg men, tror ikke. Men jeg synes når han at. at øh, nå, men jeg siger bare hvis, <laughs> hvis man skulle af med Jacob ja, ja. hvis man er i Venstres tænker, den mand han har mange kvaliteter øh, men en dygtig politiker han er ikke nødvendigvis så kunne det her faktisk være en mulighed.
0: Og hvem ved, der kan ske rigtig meget dansk politik på et år. Det kan være, at presset bliver så stort på, at, mentoren, at han skal finde en exitpost. Og så kunne det her jo selvfølgelig være en meget attraktiv en slagsen. Det er, det er jo bedre at gå selv,
1: end at blive smidt ud.
0: Jeg tvivler bare på, at Søren Gade har lysten det tror jeg ikke. til at blive venstreformand. Ja, derfor, derfor tror, jeg, jeg, også, tror jeg, jeg heller ikke på det.
1: Men jeg, men jeg synes, det, det var så sjovt, så jeg ville bruge
0: lytternes men tid på det. Fed Fed teori. Et par små nedslag, også fra ugen. Nej, faktisk et par store nedslag. Lille, det er, at Isabella Arndt, fra tidligere formand for Kristendemokraterne, så skiftede hun til konservativ, blev ikke valgt. Har de fået barn i øvrigt, også for nylig. Hun skal være rådgiver i landbrug og fødevarer på det grønne område. Hun får en titel af Senior Public Affairs. Ja, Vikaren fra Himlen bliver landbrugets kvinde. Jamen, godt for hende. Det er godt for hende. Vi hopper hurtigt videre til nogle lidt større nyheder. Her er jeg egentlig, jeg faktisk gerne vil tvæle en lille smule ved. skal jeg også lige nævne, at Mette Frederiksen har været på besøg i Kiev. Hun er måske ved at være Zelenskis allerstørste darling på verdensscenen, vil jeg nærmest sige efterhånden. Men fagbevægelsens hovedorganisation har jo valgt ny formand, Morten Skov Christiansen, 39-årig, tidligere... Så
1: altså, han er 41, trods alt. Åh
0: oh, ja, han er 41. Det er nogle gamle artikler, <laughs> jeg læste.
1: Han har været 39. Han har
0: ikke engang været 39, det er utroligt, ikke? Uh, han... Um Kommer jo fra Metal, det gamle, gamle
1: smedeforbund.
0: Ja, kendt for at rende rundt til cykelhandlerne og prøve at få dem organiseret. Mm. Er han den store fralser i, i en blødende fagbevægelse, tror du? Nu ved du jo lidt om fagbevægelsen, Nils. Det,
1: det, 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 det skal han nok gøre sig umage for at blive. Måske ikke den store fralser, men i hvert fald en, der kan gøre en indsats for at vende den øh, udvikling, hvor FH-fagbevægelsen altså FH taber medlemmer.
0: Jeg så lige et tal i går, at øh, for er det 10 eller 5 år siden, der havde man altså 47 procent af, de, af lønmodtagerne, der var organiseret i FH. Nu er det faldet til 38, og han adresserede også selv det her under sin, øh, sin tale i går. Og, han, han er jo, altså, og det man jo især skal have ind i fagbevægelsen, det er jo de unge, det er jo dem, der ikke melder sig ind. Øhm, og det er jo faktisk dem, han er kendt for i sine unge dage at kunne mobilisere. Ja. Altså, har han faktisk en mulighed her for at gå ind øh, og få nogle unges øjne op for, at de skal melde sig ind i fagbevægelsen? Tror du, han kan klare den opgave, eller bliver vi ved med at se færre og færre unge, der organiserer sig?
1: Jeg tror, han har gode forudsætninger for det, for han har også en aller hvor, hvor han jo i princippet kunne blive mand, der lukket og slukket for det hele. Så hvis det kommer til at gå virkelig galt for den danske fagbevægelse, så kunne det meget vel ske på hans vagt. Man har traditioner af fagbevægelsen for at sidde på sådan poster ganske længe. Det er jo det rum, han nu skal udfylde, fordi at, at det, det er ikke nemt. Altså, mange tror jo, at man er chef for hele fagbevægelsen, når man er FO formand men det er man faktisk ikke. Altså,
0: det er en par Det er, en par de er meget stærkere øh, ude i altså, Ja, det er det, men det er, de, er metal. i metal Huben de er meget meget stærkere ja
1: øh, og, og hvis Morten Skov vil have dansk betalte til at gøre noget så kan de sådan set bare sige det kan du glemme det kommer vi ikke til at gøre så på den ene side så skal han jo have et mandat fra de stærke forbund til at han kan agere som formand samtidig så skal han jo heller ikke nu har vi fået altså det er, jo er en samslutning af det gamle FTF og det nye eller mm. LO mm. offentlig ansatte og private ansatte og han skal heller ikke blive opfattet som en person der er i lommen på nogle grupper han må ikke blive opfattet som i lommen på de offentlige ansatte eller de private han skal også kunne balancere øh, imellem alle de her forskellige hensyn er i fagbevægelsen. Men Morten Skov-Kristensen er en meget stor diplomat, og også en person, der har god næse for det politiske spil, og har meget få uvenner. Altså, på eller uden i at røve for
0: meget, så ved jeg, at han har forholdsvis tætte bånd til regeringen, altså tættere ja. end Lisette Risko havde. Og man kan sige, at hun med hele sin store bededags kampen mod afskaffe den fik mod så måske også gør en rimelig upopulær i regeringen. Der tror jeg faktisk, at, jeg tror faktisk ikke, at folk er klar over det, men jeg ved, at Morten Skov-Kristensen har en lov. En ganske høj stjerne i he helt op i toppen af den danske regering og ja. også højere end i siddethed Ja, det, det kan måske blive en det, fordel det for være, ham, det, men det, det, kan det kan også være i, en
1: ulempe. Det ulem. er den grad en fordel. Men nu var jeg jo faktisk ja, det ude til kongressen ja. i går. Yes. Og noget, jeg synes, der var mest bemærkelsesværdigt i hans tale, det var jo, at han tog afstand fra regeringsplanen om at hæve pensionsalderen. Og der ligger han jo faktisk op til en ret markant konfrontation med øh, regeringen. Og det, 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 det minder jo lidt mere om, om Lisettes øh, konfrontationslinje, end det, det den her. Det er jo også
0: nødt til, altså, fordi det er jo fint nok at have tæt bånd. Det er godt, når man sidder i et forhandlingslokal. Du skal jo også kunne kunne gå ud og sige regeringen imod, hvis den foretager sig noget, der ikke er for det lagte. Ja, en god,
1: god fagforeningsbos skal jo kunne begge dele. Ja. Han skal kunne stå med de røde faner og mikrofonen og, og sige tingene klart, men han skal også kunne gå ind i et forhandlingsbord, eller forhandlingslokale og få nogle gode resultater til medlemmerne. Og, og det er jo det, som Morten Skov Christensen skal bevise, at han er i stand til. Jeg, jeg tror, han har gode forudsætninger for det. Jeg er i hvert fald optimist på hans vegne, uagtet, at opgaven den er ganske enorm.
0: Jeg synes, kritikken er forfejlet. Kritikken over, at vi skulle være gået i regering. Vi havde svigtet alle vores vælger. Vi havde stået og været lige så utroværdige, som Venstre var i dag. Og så det at sige, at vi ikke er konstruktive. Vi har været med i 13 ud af 16 store aftaler her i foråret. Dertil, så må man jo også bare sige, at, at udfordringerne med, at sådan en som dig kommer på banen, ikke bare melder dig ud, men faktisk også sparker bagud, for det oplever jeg, at du gør. Det synes jeg er en vild usigelig stor skuffelse. Jeg synes faktisk ikke, det er ordentligt. Jeg synes, at du er uordentlig, at du gør det på den måde et vildt øjeblik. Altså Nils Niels Jespersen, jeg ved ikke om med Nå, jeg ved ikke om du nogensinde har prøvet at være i parterapi. Ikke? Altså det har jeg. Det minder mig jo lidt om sådan en scene hos parterapeuten, hvor den ene siger, at jeg vil skille sig og den anden øh, for sit hjerteknus, nærmest. Altså må bare lige formelle scene op. Det var Maj øh, MacCardo her, tidligere konservativ minister, nuværende medlem af Folketinget. Jeg ja, sidder i toppen af det konservative folkeparti, som jo fortæller Lars Barfod, råd for usødet, hvad hun synes om både det, han har meldt sig ud, men også den offentlige kritik, han har kommet med af den konservative ledelse. Han er jo så tidligere formand for partiet, jeg har meldt sagde hos moderaterne. Tog krummende øjeblik, øjeblik i god aften live her. Tak for til v 2 af klippet. Hvordan, altså, jeg får helt ordet i maven, når jeg hører det.
1: Jamen, det. det er jo, altså, jeg har aldrig været et par til Jeg burde måske have været dem, jeg har aldrig <laughs> yeah. været det. Det, det, det. det er jo et shit show, altså, og man kan jo bare høre, at de er jo bare... De er trætte helt ind i knoglerne, og nerverne sidder helt ude på tøjet og der er så meget skuffelse og vrede og aggression i luften. Og det er lidt en konservativ specialitet. Altså det er ikke, fordi man ikke har blodige opgør andre partier, men det er som om, at der er altid er sådan lige element af, af følelse og drama, som jo selvfølgelig også, desværre for de konservative, gør det så underholdende for os i medierne at, øh, at følge med i.
0: Ja, det kunne være, at vi skulle have spurgt Breden Weikardt om det også, fordi Ekstrabladet kunne jo sidste uge øh, beskrive, at man har flyttet et hovedbestyrelsesmøde i det konservative Folkeparti til danske rædderier, uden okay. at oplyse pressen om det.
1: De ligger heldigvis altid lokaler til øh, borgerlige partier. De er meget dervede, gode ja.
0: venner med... med, med, med. Ja, de aftager
1: også øh, aflagte borgerlige politikere og embedsfolk.
0: Okay, ja. Og så kunne Ekstra bedre jo også fortælle, at partisekretær øh, Søren Vandsø var, var rasen over, skrev ud <laughs> i en mail, han var rasen over, at man lækkede mails. Skriver han i en mail, som så bliver lækket.
1: <laughs> ja,
0: det er jo det er en fase, og... men det, jeg synes er interessant, det, som vi lige kan tale om her, inden vi skal slutte, der er jo, at hele balladen begyndte jo med Pernille så tror jeg næsten ikke, vi behøver at fortælle om forløbet ringere, fordi det, det kender alle. Men jeg synes jo, det er gået over i at være en meget mere øh, politisk kritik end politisk uenighed, fordi de her forskellige kofager, man kan sige, de er ikke længere øh, i partitoppen. Men dem, der begynder at melde sig ud, øh, vi har en tidligere minister, vi har Lars Barfud, som også er tidligere minister, vi har Jørgen Wagner fra De Forenede Køb, en tidligere generalsekretær osv., de, øh, de kritiserer jo sådan set ikke personer så meget. Ja, hvad, hvad er det, de kritiserer? Øh, det, det er politikken.
1: Ja, håndteringen. Mm. Altså, de kritiserer, at konservative Folkeparti har gået til højre. Altså, jeg har også en lille podcast med en forhånd konservativ øh, Hvad Nej, det? hedder øh, det?
0: tilstand. Tænkes tilstand med yes. Ben
1: Damsgård. Øh, ja. Og der har Hørte. vi jo også fulgt den her øh, sag løbende. Og noget af det, som har været kritik, er jo lige meget håndteringen af det her. Altså, hvorfor går Søren Pabe så aktivt personligt ind i den her sag, som jo kun kan føre til, at han får snavs på fingrene. Altså i andre partier har man jo folk til at lave det grove arbejde. Men sådan Pape, han gør det til en personlig konflikt mellem sig selv og Pernille Weiss, og, og, og det er jo gået ret forudsigeligt ind jeg, i et kæmpe clusterfuck.
0: Jeg tror, jeg har et svar på det. Nu når vi ikke at tale om, at der skal have en lang historie om behind the scenes i hele det her forløb. Ja, men mit bud på det er, Niels, at, at man, øhm, man var nervøs for, at der ville komme en Karen Malkers sag, fordi øh, man vidste, at Ekstrabladet faktisk var på vej med nogle historier om hendes øh, Ja, og, også... og, og, og man vidste, det var på vej, og så blev man simpelthen nødt til at håndtere det, som så man troede efter, hvor godt det gik med at håndtere Nassar karter sagen den, den blev ligesom håndteret, en advokatundersøgelse blev lukket, bum, så var der ikke mere ballad om det. Så man måske troede det ville være nemmere.
1: Ja, måske. Men, men klassisk for det konservative, så eksploderer det hele jo bare, bliver tusind gange værre, fordi lige nu ville de jo drømme om bare at have haft en karen Jeg Kan du huske, hvem karen Mælger er? Okay, os to kan huske det. Jeg ja, tror, en der en er mange danskere, der ikke er ender. der er en
0: medlem af Europaparlamentet, skrev, havde... skrev om igennem et år til ham. Ja, ja, jeg havde også øh. nogle specielle
1: ledelsesstrategier.
0: Øh, nu skal vi stoppe lidt. Jeg er virkelig glad for, at have er med. Tusind tak. tak. Ja, sorry, jeg afbryder dig, men øh, der er snart nyheder. Øh, Niels Jespersen, chefredaktør på Netavisen Pio. Tusind tak, fordi du er med. Vi glæder os til at se dig igen næste uge. Jeg hedder Anna. Jeg hedder Sanne Faneø. Tak til og de blev med for i dag.